0: Aleluia, glória a Deus. Você pode dar um aleluia aí no seu lugar? Glória a Deus, você é filho amado de Deus. Você está nessa manhã para louvar e exaltar esse Deus que é digno de todo louvor e toda glória. Sabe por que você está aqui? Porque você foi escolhido por Deus, porque você é amado de Deus, porque Deus te predestinou para ser salvo e para viver a vida abundante. E aquilo que você viveu até aqui, eu declaro, você ainda não viveu o melhor de Deus O melhor de Deus ainda está por vir na sua vida O Senhor tem grandes coisas para fazer neste ano O Senhor tem grandes coisas para fazer nos próximos dias Grandes coisas estão por vir sobre a sua vida, amém? Vamos aplaudir o Senhor, glória a Deus Podeis assentar por um instante, glória a Deus, a graça e a paz, igreja amada você que nos visita, seja muito bem-vindo em nome de Jesus, esse é uma casa, um lugar, a igreja do Senhor, estamos aqui para louvar e exaltar o nosso Deus, que é digno de todo louvor, toda glória, mas também é uma alegria receber visitantes, então você que nos visita, seja muito bem-vindo, ao final do culto, se você quiser conhecer mais, conversar um pouco, nós teremos um momento, e você pode ficar à vontade, você que já é da casa da igreja, glória a Deus, estamos juntos servindo ao Senhor, pastor Silvio, tirou esse final de semana para dar uma descansada, umas uma férias merecidas, e eu estou aqui e eu tenho a palavra de Deus para a sua vida, amém? E o tema que nós vamos falar hoje é o poder das segundas chances, porque o nosso Deus é o Deus das segundas chances, e você pode dizer pastor, mas por que segundas chances? Não é segunda chance, não, no plural porque nós estamos precisando de segunda chance, muitas das vezes em muitas áreas da nossa vida, mas o nosso Deus é o Deus da segunda chance. talvez você entrou aqui nesta manhã e você está precisando de uma segunda chance, Deus Ele falou e ministrou ao meu coração, que esta manhã seria uma manhã muito especial, de cura, de libertação, de realmente te, Deus te libertar de condenação, de medo, de prisões, eu creio que Deus Ele vai falar com você, abra sua Bíblia comigo, Lamentações 3,19, ou está aqui na tela, eu vou ler na nova tradução, linguagem de hoje, assim diz a palavra do Senhor, lembro-me da minha aflição e do delírio, da minha amargura e do meu pesar, lembro-me bem de tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim, de mim. Aqui Jeremias, ele escreveu Lamentações, Jeremias, e Jeremias ele está dizendo o momento muito difícil que ele está passando, que ele está vivendo, ele está olhando para dentro de si, para dentro da sua alma, ele está olhando para as circunstâncias que estão ao seu redor, e as circunstâncias são muito difíceis, para mim continuar a ler, para você entender, o povo de Israel, eles tinham abandonado a Deus, trocado Deus por falsos ídolos, o povo de Israel, eles, eles agora estavam adorando, adorando ídolos, e eles estavam passando por um momento muito difícil. O povo de Israel, ele tinha sido ali é, assolado por Babilônia. Babilônia tinha ali invadido o povo de Israel, pegado as mulheres, as crianças, matado todas as mulheres, matado todas as crianças. E eles pegaram os jovens, aqueles que, que podiam ser mão de obra, de trabalho, e pegaram também os mais sábios e levaram cativeiros para Babilônia. O templo havia sido destruído, então era um momento terrível. E aí... Jeremias ele está discorrendo e falando do momento que ele está passando... Mas no verso 21, ele está olhando para trás... O que aconteceu... Ele está olhando para a sua realidade... Mas no verso 21, ele diz assim... Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança... Graças ao grande amor do Senhor... Que é que não somos consumidos... Pois as suas misericórdias são inesgotáveis... Renovam-se a cada manhã grande é a tua fidelidade, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles os que o buscam, quantos aqui buscam o Senhor? Glória a Deus, aleluia, as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida nesta manhã, o nosso Deus é o Deus da segunda chance, Jeremias ele está discorrendo um momento, dizendo um momento muito difícil que ele estava vivendo Todo o povo ali de Israel cativo e por um momento muito difícil que eles estavam passando é, Jeremias quando ele olha para dentro de si e Jeremias quando ele olha ao redor de si Ele vê um mundo caótico, ele vê um mundo terrível, ele vê mortes, ele vê destruição A destruição do templo, famílias destruídas, ele está vendo, vivendo um momento terrível mas o Senhor é o Deus da segunda chance, e o Deus da segunda chance, ele está neste lugar, independente da forma que você entrou aqui nesta manhã, Deus ele pode se apresentar para você nesta manhã, e estender as mãos sobre você, para lhe dar uma nova chance, imagine o um mundo, se no mundo que nós vivemos, vivemos, não tivesse segunda chance, imagine se na sua vida você não tivesse segunda chance, imagine se nós não tivéssemos como recomeçar, começar de novo, Imagine se todas as decisões que nós tomamos ou viéssemos a tomar Fossem decisões definitivas e irreversíveis Decisões que não, nós, não, nós não pudéssemos mudar É verdade que algumas consequências de coisas que nós fizemos errada no passado Algumas consequências não são possíveis mudar As consequências de erros que nós cometemos Elas podem vir sobre as nossas vidas então as consequências do pecado, as consequências do erro, às vezes elas vêm em nossa direção, as consequências não mudam, mas nós podemos mudar, nós podemos ser diferentes, nós podemos fazer a diferença, nós podemos receber de Deus uma segunda chance, e tudo pode então ser diferente, nós não somos condenados, por, porque nós não somos sempre a mesma pessoa, a mesma coisa, nós podemos mudar, e essa manhã é uma manhã de mudança, eu quero trazer então alguns princípios do poder da segunda chance. E a primeira, a primeira característica que eu quero pra, trazer para você é que a segunda chance te, te tira da solidão e de relacionamentos puramente superficiais. A solidão, ela, a, a, a segunda chance, ela te livra da solidão. Sabe por quê? Nós nos relacionamos com muitas pessoas. E as pessoas que nós mais amamos, que nós temos um relacionamento mais afetuoso, são as pessoas que nós corremos risco de machucar, de ferir. Às vezes nós falamos algo que nós não devíamos falar. Às vezes nós temos uma atitude que nós não deveríamos ter, um ato, uma atitude, uma fala. Às vezes nós esquecemos, às vezes nós fazemos coisas que machucam as pessoas. E sabe por que machuca? Porque você e eu temos um relacionamento profundo com pessoas. Relacionamentos superficiais, são relacionamentos que não, 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 não machucam, são relacionamentos que o erro, a falha, não faz diferença alguma. Mas quando os relacionamentos são laços afetuosos, laços de amor... Quando você se abre para se relacionar com pessoas, seja o seu cônjuge, seja os seus filhos, sejam amigos, sejam pessoas da sua empresa, sejam pessoas da sua família, quando você se relaciona de verdade, relacionamentos afetuosos de amor, em algum momento você vai se machucar. Por quê? Porque nesses relacionamentos tem esbarrões, empurrões, encontrões. Então nesse relacionamento nós às vezes pisamos, na bola, você reconhece que nesse relacionamento às vezes acontece esbarrões, empurrões? Acontece de vez em quando seu casamento, irmão? Irmão, acontece aí no meio da sua família, com o seu cunhado, com a sua sogra? Aleluia! Então, todas as vezes que nós amamos de verdade pessoas, nos relacionamos de verdade com pessoas, nós corremos os riscos de nos machucar, nos ferir, mas também de ferir pessoas. E aí você pode ter feito algo que machucou alguém, ou você pode ter se machucado, você pode ter tido um comportamento, que infelizmente veio machucar uma pessoa, ou você se machucou, aí, essas pessoas que se machucam, se nós não tomarmos cuidados, essas pessoas, se nós não tivéssemos a segunda chance, essas pessoas se afastariam de nós, e essas pessoas fariam com que nós vivêssemos uma vida sozinha, por quê? Porque ao machucar, ao ferir pessoas, as pessoas elas vão embora, então duas coisas podem acontecer no relacionamento quando nós ferimos pessoas. Ou nós expulsamos as pessoas de perto de nós, ou elas simplesmente vão embora, porque nós estamos causando dano e prejuízo para elas. Mas hoje, Deus Ele quer restaurar os relacionamentos. Se você e eu, se nós erramos em algum momento, Deus dá segunda chance de estar nesse lugar. Existe então uma estrada, uma viagem no tempo, que tem o poder de restaurar o relacionamento existe uma viagem no tempo que tem o poder de trazer de volta as pessoas que se foram, e essa estrada chama a estrada do arrependimento, a estrada do perdão e da reconciliação, é uma viagem no tempo aonde nós voltamos lá e dizemos para a pessoa, pelo amor de Deus, cancela aquilo que eu falei, é, é a viagem no tempo onde nós dizemos Esquece aquilo que eu fiz, que eu pratiquei Não era exatamente o que eu gostaria de fazer Não é exatamente o que eu queria praticar Reconsidera, reconsidera as minhas falas A minha palavra, a minha atitude Porque essa, essa de fato não é a minha intenção Então quando eu me arrependo Eu entro pela estrada da reconciliação Eu entro da estrada para de novo ter a segunda chance E restaurar esse relacionamento é você dizer, eu me arrependi daquilo que eu fiz, eu me arrependi daquilo que eu falei, eu me arrependi de ter agido desta maneira, e aí você dizer, vamos tentar de novo, vamos começar de novo, vamos começar a relacionar de novo, vamos começar a caminhar novamente, vamos começar de novo aonde nós paramos para viver o propósito de Deus. Sem segundas chances, não temos pessoas do nosso lado. Sem segundas chances, nós vamos viver apenas relacionamentos superficiais. Se eu e você só temos relacionamentos superficiais, nós vivemos uma vida sozinha. E Deus ele não planejou para nós sermos sozinhos. Então se você tem várias pessoas ao seu lado, mas você só se relaciona de uma forma superficial, e aqui eu abro parênteses, que eu sinto falar do meu coração, existem pessoas que foram machucadas no passado e criaram uma blindagem, um bloqueio. E a partir daquele momento essas pessoas decidiram, não vou mais relacionar de uma forma afetuosa, de amor, de carinho. Eu vou estar blindado, não vou deixar mais algumas pessoas penetrarem esse escudo de proteção que eu coloquei sobre a minha vida. Eu quero dizer para você, você está vivendo relacionamentos superficiais e não é isso que Deus planejou para você. Que hoje você possa voltar à estrada do arrependimento, da reconciliação e que você possa se abrir para novamente se relacionar. Por quê? Porque quem vive relacionamentos superficiais apenas, é alguém que vive relacionamentos distantes. Ninguém vai se machucar em relacionamentos superficiais. Mas esse não é o tipo de relacionamento que Deus criou para você. Na sua casa, Deus planejou para que você tenha relacionamentos afetuosos. Na comunidade cristã, na igreja que você está, nesse lugar, é lugar de você desenvolver relacionamento, amizade, parceria... Irmandade Pastor, mas eu vou machucar Sim, em alguns momentos você vai machucar Em outros momentos você vai dar esbarrões Também você vai machucar Mas eu quero dizer para você É isso que Deus tem para mim e para você Isso é igreja, irmão, isso é evangelho É o perdão, é o arrependimento, é a segunda chance Se as pessoas que você vive Não pode te machucar Isso quer dizer então que você está vivendo apenas Relacionamentos superficiais E aí você vai viver Infelizmente uma vida de solidão. Quero fazer algumas perguntinhas para você. Você já recebeu a segunda chance de alguém? Você já deu a segunda chance para alguém? Nesse momento, nesse exato momento, tem alguém que está precisando receber uma segunda chance sua? Nesse exato momento, você está precisando receber uma segunda chance de alguém? A segunda chance te tira de uma vida de solidão? de relacionamentos superficiais, segundo, a segunda chance te livra da condenação, de vivermos os erros do passado, no passado nós cometemos erros, sim ou não? Nós erramos, nós falhamos, por que, que nós erramos? Por vários motivos, porque nós não tínhamos todas as informações, porque nós não tínhamos a maturidade, porque falaram para nós apenas metade, só aquilo que interessava, porque é, nós somos enganados, porque nós confiamos na palavra de alguém, então nós podemos errar e nós erramos muitas vezes na nossa vida por várias, vários motivos, nós não vimos, nós não percebemos, nós não sabíamos, e talvez hoje nós faríamos tudo diferente, quem faria tudo diferente hoje em alguma área da sua vida? Faria diferente, porque hoje nós estamos mais maduros, porque hoje nós temos mais informações, porque hoje a gente não, não fica preso em alguns detalhes que lá no passado nós ficamos, nós cometemos erro no passado, e nem todo erro que nós cometemos é pecado, tem alguns erros que nós cometemos que é imaturidade mesmo, que é um erro de falta de informação, porque sabe, quando nós erramos e o nosso erro é pecado, o pecado é terrível, o pecado traz consequências, e às vezes, eu e você, tem essa, essa peculiaridade aqui, às vezes nós erramos intencionalmente, nós sabemos que não deveria fazer, falar, ter aquela atitude, mas aí nós calculamos o prejuízo, falamos, ah, vamos ver o tamanho do prejuízo que eu vai ter, aí você faz conta, eu faço conta, fala, não, esse prejuízo vale a pena, vamos embora, e aí nós erramos, sabe qual é o nome disso? Pecado, isso é algo terrível, quando nós planejamos falhar com uma pessoa, quando nós planejamos o mal, isso é algo terrível, e isso vai trazer consequências sobre a nossa vida, ainda que eu ache que eu vou conseguir calcular, o tamanho do dano e do prejuízo, nós não sabemos, nós não podemos calcular, se você errou dessa forma, se eu errei dessa forma, o Deus da segunda chance está nesse lugar, e Ele está aqui, porque o sangue de Jesus te lava de todo o pecado, o Senhor está aqui para tirar você de toda a condenação, mas nem todo erro que nós cometemos é porque nós planejamos. É porque nós não sabíamos, nós tínhamos as informações, confiamos em pessoas. Então, nós erramos como filhos, nós erramos. Você já errou com seu pai alguma vez? Várias vezes. Como funcionário, nós erramos. Como líder de um setor, nós erramos. Como pais, nós erramos. Você aí, como avô avô dizem que os avós, né? eles bajulam as, os netinhos, e eles às vezes estragam os netinhos, então os avós erram também? Sim, então nós cometemos muitos erros, durante toda a nossa vida, mas eu creio que esta manhã é manhã de cura, de perdão, de libertação, esta manhã é manhã que Deus quer falar e ministrar ao seu coração, você tem então, e eu tenho a oportunidade de rever a nossa decisão, rever os nossos atos, rever as nossas atitudes, nós temos a oportunidade de reconfigurar, eu vou reconfigurar a minha vida, eu vou voltar lá atrás e vou desfazer aquilo que eu fiz, eu vou voltar lá atrás e vou tirar aquela palavra que eu falei, eu vou voltar lá atrás e vou remover aquela, aquela atitude, e que bênção irmão, que nós temos esse poder, poder da segunda chance, então você decidiu, pastor eu vou embora para o interior, aí você pega a sua família e vai embora para o interior, é irreversível isso, sim ou não? Não Você em algum momento pode simplesmente decidir Fiz besteira, meu lugar é aqui E aí você pode dizer, pastor, estou voltando Glória a Deus, você é muito bem-vindo em nome de Jesus Você pode tomar uma decisão Eu vou comprar esse carro, aí você compra Mas aí você em algum momento pode dizer Não gostei desse carro, não deveria ter comprado esse carro E você vai lá e vende esse carro Você pode em algum momento Entrar numa sociedade ou abrir uma empresa mas você pode mudar essa decisão, você pode simplesmente falar para o seu sócio, não dá mais, estou fora, vou cair fora, vamos desfazer o negócio, cada um pega a sua parte e segue a sua vida. Os mais novinhos, se tiver alguém novinho aqui, você pode começar um relacionamento com uma pessoa de corte, e aí você pode em algum momento dizer, ó, não vai dar, não vou casar, não, vamos prosseguir neste relacionamento. Então muitas decisões que nós tomamos, graças a Deus, nós temos a chance de refazer. De mudar, de reconfigurar, então esta manhã é manhã de nós reconfigurarmos algumas coisas na nossa vida, se cometemos erros, se cometemos pecado, é, se, se equivocamos em algum momento, nós podemos voltar lá atrás e refazer tudo de novo, pecado não dá para arrumar, o pecado deflaga em processo de... De, terrível, e, e aí às vezes nós não temos controle das consequências, mas eu quero dizer para você, eu vim aqui para trazer as boas novas para você, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a Bíblia podia dizer que as misericórdias se, re, se renovam uma vez por semana, as misericórdias se renovam uma vez por mês, podia dizer que as misericórdias se renovam uma vez por ano, mas diga comigo, as misericórdias do Senhor do Senhor se renovam a cada manhã Você acordou nesta manhã, meu irmão O Senhor está te dando uma nova chance Uma nova oportunidade Você pode viver algo novo Você pode viver algo totalmente diferente Não importa como foi ontem Não importa como foi os últimos meses Não importa como foi os últimos anos Deus está te dando uma nova chance Aleluia Diga a pessoa que está do seu lado, Deus está te dando uma nova chance, meu irmão. Mateus 18, verso 21. Pedro, ele teve coragem de fazer uma pergunta para Jesus. E Pedro, ele faz uma pergunta. Mateus 18, 21. Ele fala, mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão que me prejudica? E aí ele tenta ser generoso. Ele fala, Jesus, eu tenho que perdoar sete vezes. E aí o que, que Jesus responde? Sete é pouco. 70 vezes 7, porque o meu Deus é o Deus da segunda chance, e aquele que teve o seu coração mudado e transformado pelo Evangelho, aquele que tem um coração igual ao coração de Deus, ele tem um coração perdoador, então eu e você como os discípulos de Jesus, porque nós somos chamados para ser a imagem e semelhança de Deus, nós devemos ter um coração perdoador, e se alguém tem prejudicado, prejudicou as nossas vidas, hoje, nesta manhã, o Senhor está dizendo para você, quantas vezes você perdoou? Três, quantas vezes você perdoou? Quatro, quantas vezes você perdoou? Cinquenta, aí o Senhor está falando para você, então, é setenta vezes sete, talvez você já está com o seu celular fazendo a conta, para saber quantas vezes você vai perdoar, mas não é isso, o que o Senhor está dizendo para mim e para você, é perdoa todas as vezes, você tem um novo coração, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre a sua vida. E assim como você é perdoado, assim como você é abençoado, assim como você é renovado, assim como Deus te abençoa, você vai abençoar, você vai liberar perdão, você vai ser uma bênção. As misericórdias do Senhor já se renovaram sobre a sua vida. Uma pergunta para você: você está vivendo um erro do passado. Você está vivendo consequências de algo que você fez no passado e você está dependendo da segunda chance de alguém, o seu Deus é o Deus da segunda chance, o seu Deus ele está nesse lugar, o seu Deus ele tem poder de intervir em todas as circunstâncias, terceiro, a segunda chance é a oportunidade que Deus nos dá, para trocar as lamentações pela esperança, Jeremias ele chega, ele tem Jeremias, mas ele escreveu também, Lamentações de Jeremias, Jeremias ele escreveu Lamentações, Jeremias ele está ali lamentando, mas é interessante que dado momento ele diz eu quero trazer a memória aquilo que me pode dar esperança, Deus então dá a oportunidade de nós pararmos de olhar para o passado, Deus ele dá a oportunidade de a gente parar de olhar para o futuro, e Deus nos chama para ter esperança, para, para orar para frente, Deus ele nos dá hoje a oportunidade de voltar lá atrás, nos arrependermos, para que nós possamos viver uma vida de esperança, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, eu declaro, essa manhã vai ser uma, uma manhã de alegria abundante sobre a sua vida, seria olhar para trás e dizer o seguinte, ah, eu fiz algo terrível, que pena que eu fiz, fiz algo muito ruim, eu errei, mas me desculpa, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar a minha colheita, eu quero mudar a minha história, eu quero mudar a minha forma de viver, eu quero mudar a minha forma de relacionar, eu quero mudar a minha forma de falar, o nosso Deus é o Deus da segunda chance, em Lamentações 3,19, ele vai dizendo, lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do absinto, do meu veneno, a minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim, eu me lembro da aflição, da minha amargura, do meu delírio, do meu pesar, eu me lembro de tudo isso, e quando olho para trás, eu me lembro de tudo que está acontecendo, eu me lembro da minha alma, minha alma desfalece, mas no verso 21, ele diz, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida, então se você olha para trás, e tem coisas a se lamentar, se você olha para o seu hoje, e você tem coisas que você gostaria que fosse diferente, eu estou te chamando para você olhar para frente, enxergar as misericórdias do Senhor, que se renovaram sobre a sua vida nesta manhã, quem vive em lamento, vive em função do passado, quem vive, vive em lamentações vive em função daquilo que já aconteceu mas quem vive de esperança ele vive em função do futuro ele olha para Deus, ele não olha para onde ele está, ele não se importa aquilo que ele se transformou ah, eu me transformei nisso eu vim parar aqui, não, não é para você olhar aonde você veio parar não é para olhar aquilo que você se transformou, olhe para frente, olhe para o autor e consumador da sua fé, olhe aquilo que Deus pode fazer, aquilo que ele quer fazer, aquele, aquilo que que Ele deseja fazer na minha e na sua vida, não importa irmão o que está acontecendo na sua vida hoje, Deus tem o poder de mudar as circunstâncias, Deus ele tem o poder de mudar a sua vida, olhe para o futuro, olhe para a frente, olhe pelas, pelas misericórdias de Deus, olhe para aquilo que Deus quer fazer sobre a sua vida, grandes coisas o Senhor tem para fazer na sua vida se você está vivendo um tempo de lamento, de perda, de prejuízo, dificuldade, problema no casamento, problema com os filhos, não olhe para as circunstâncias, olhe para o tamanho do seu Deus, o seu Deus é poderoso e Ele pode fazer grandes coisas na sua vida. Quarto, o poder da segunda chance, a segunda chance me dá esperança de que a minha vida e as circunstâncias podem mudar, a sua vida pode mudar. A circunstância da sua vida pode Isso não é bom, irmão? Não é uma boa notícia? Sua vida pode mudar. A, su, a circunstância da sua vida pode mudar. As misericórdias de Deus é que nos dão esperança. As coisas podem mudar. As circunstâncias podem mudar. Pela fé, elas vão mudar. As relações vão mudar. Eu posso mudar. Então eu vou olhar para o futuro e vou crer. Deus vai fazer grandes coisas na minha vida vida, o um novo entendimento para você saber a diferença entre justiça, misericórdia e graça, eu uma vez, eu, eu ouvi falando sobre misericórdia, e, eu, eu vi ali que o pregador ele não soube explicar direito, mas eu quero dar uma explicação para você, que eu acho que vai ser fácil de você entender, digamos que você decide descer com a sua família para ter um final de semana na praia, e aí quando você planeja o final de semana na praia, o que, que você deseja? Sol, é ou não é? Um dia maravilhoso, um dia radiante E aí você planeja, você deseja esse dia maravilhoso de sol, de praia, de alegria, de satisfação Mas a justiça diz que você merece chuva E a justiça diz que você merece um raio na cabeça Então o que, que a justiça vai fazer? O que, que você deseja? sol, alegria satisfação, mas a justiça, ela vai dar exatamente o que você merece, a justiça vai fazer chover no seu dia, e vai mandar um raio na sua cabeça, diga misericórdia, agora, a misericórdia, não é a justiça, se a justiça vai fazer chover, e vai descer um raio na sua cabeça, a misericórdia é o seguinte, a misericórdia, o que, que você merece? chuva e raio, mas a misericórdia não vai fazer nem chover, e nem caiu o raio, o que é isso? A misericórdia de Deus sobre a sua vida Já pisou na bola, ficou clamando, Deus tem misericórdia de mim Deus tem misericórdia de mim, Deus tem misericórdia de mim Já precisou te clamar? Tem misericórdia Senhor, misericórdia Mas é interessante que a graça Você deseja um dia de sol Você merece chuva, um raio na sua cabeça Mas a graça de Deus Deus, Ele dá um dia maravilhoso para você Deus dá sol para você, Deus ele prepara todas as coisas, e, e Deus ele te abençoa muito, muito, muitas vezes mais, porque Deus não te dá segundo as suas obras, Deus ele não te recompensa segundo os seus atos, é segundo a graça de Deus, não é maravilhoso você saber que Deus não te trata segundo as suas obras? Já pensou se Deus, ele, nosso Deus fosse segundo as nossa, a nossa performance, que ele viesse nos abençoar? não, Deus ele nos dá segundo as suas, segundo a segunda sua graça, mas presta atenção, Deus ele também age com misericórdia, sobre a nossa vida, e ao falar de misericórdia, alguns podem pensar que a misericórdia de Deus, é quando Deus não faz nada, a misericórdia de Deus, é quando é, Deus ele fica indiferente com a situação, mas não é, quando nós vemos na palavra, quando Deus age com misericórdia, foi o que aconteceu aqui com o povo de Israel, o povo de Israel, a Bíblia diz, Jeremias 23 diz assim, porque dois males cometeu o meu povo, primeiro mal: a mim me deixaram, e segundo, a mim me deixaram, Deus ele dizendo, um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, rotas, que não retém águas, e aí mais para frente ele vai dizer também, eles deixaram a Deus, e eles começaram a adorar ídolos, então você imagina a indignação de Deus, o nosso Deus é o um Deus que tem fontes de água viva para nós, e, a, e ali o povo de Israel, ele, ele deixa de servir a Deus, e começa a servir a ídolos de balaíns, e eles agora estão adorando falsos deuses, com isso, Deus, ele lança o um juízo sobre o povo de Israel, o povo de Israel, é, é, Deus permite que, o povo da Babilônia venha como um rolo compressor, as mulheres são mortas, os homens são mortos, as crianças são mortas, somente aqueles que eram os melhores para o trabalho são levados cativos, somente aqueles sábios eram levados para cativo. é Deus mandando um raio, é Deus jogando juízo sobre a cabeça do povo de Israel, e aí Deus ele permite que o templo seja destruído, que coisas terríveis ali aconteçam, mas sabe, é nesse contexto, presta atenção, isso é chave para você É nesse contexto que Jeremias escreve O texto que nós estamos lendo Sabe por quê? Porque Jeremias entende Que as misericórdias do Senhor são a, a, É a causa de não sermos consumidos Jeremias, ele entende o seguinte Ainda que coisas terríveis estejam acontecendo na minha vida Mas é a misericórdia de Deus Porque o juiz de Deus era para mim eliminar era para me destruir, Deus era para destruir o povo de Israel, mas coisas terríveis acontecem ali no meio do povo de Israel, e às vezes acontece na minha vida, e na sua vida, sabe o que Deus está fazendo? Deus está colocando um espelho na nossa frente, e está olhando, mostrando para nós, olha como você está, olha o que você está fazendo, reflete como está a sua vida, reflete as suas atitudes, e Deus ele mostra, Ele permite, isso é a aceleração de Deus, Deus permite coisas terríveis acontecer para quê? Para que a gente venha se arrepender, para que a gente possa encontrar o Deus, que é o Deus da segunda chance, Deus podia nos eliminar, Deus poderia nos destruir, mas Deus está falando para nós, eu estou permitindo algumas coisas acontecer para que você se arrependa, e eu sou o Deus da segunda chance, você vai se arrepender, e eu vou te levantar, Aleluia! então Deus ele não fica quieto, Deus ele não fica parado, Deus ele não fica indiferente, conforme as circunstâncias, não, Deus permite que os castelos de Israel desmoronem, Ele permite que o mundo vire de cabeça para baixo, Ele permite que coisas terríveis aconteçam, que o povo de Israel caminhe em caminhos de morte, Por quê? Porque Deus está acelerando o processo, para trazer o povo de volta para Ele, e às vezes é o que acontece na nossa vida, coisas terríveis começam a acontecer, coisas que nós não planejamos começam a acontecer, é porque Deus está acelerando o processo, para te trazer de volta para Ele, Deus quer de volta você para Ele, Deus quer de volta você para servir, para amar, para honrar a Ele, Israel estava debaixo do juízo de Deus, ele está no caminho de morte, mas aí Deus coloca um espelho diante deles e eles podem olhar agora para o seu comportamento, para a sua postura, para o seu coração, para o seu comportamento, para as relações, para, para o Deus que eles estavam servindo, para as paixões, ele pode olhar para o cenário de desolação e Deus está falando, acorda, acorda porque você está no caminho de morte, Acorda porque eu sou o seu Deus, acorda porque eu tenho algo totalmente diferente para você viver. Depois que nós respondemos a Deus, o Deus da segunda chance, ele se manifesta na minha e na sua vida. A misericórdia de Deus então é a oportunidade para que nós possamos nos reconstruir. A misericórdia de Deus é a oportunidade, a segunda chance para que nós possamos fazer tudo de novo de forma diferente. Se o Senhor não desse a misericórdia para nós, nós não poderíamos refazer, nós não poderíamos reconstruir, nós não poderíamos enxergar, nós não poderíamos perceber, mas o Senhor, o Deus da segunda chance está nesse lugar, e Ele nos dá o direito de nós decidirmos de novo, Ele nos dá a oportunidade de nós fazermos de novo, mas agora de forma correta, nós, Ele nos dá a oportunidade de nós submetermos ao processo da mudança, a fazer tudo de novo, o que nos impede de sermos destruídos então, é que nós temos a segunda chance, uma nova oportunidade, e não é Deus que nos destrói, sabe, sabe? presta atenção aqui, não é Deus que nos destrói, somos nós mesmos que nos destruímos, é Deus olhando para mim, às vezes dizendo, Fernando, não vai por esse caminho, não toma essa atitude, não faz isso, não continua desse jeito, não vai por aí, é caminho de morte, é Deus me livrando de mim mesmo, é Deus me livrando das minhas decisões, e Ele permitindo com que eu ande por aquele caminho, mas Ele vai me exortando, me direcionando, e dizendo, sai daí, vai dar errado, lá na frente é o caminho de morte, lá na frente é o caminho de destruição, e aí o Senhor, Ele simplesmente me traz de volta para os seus caminhos, diga a glória a Deus, não somos destruídos por causa da graça de Deus, a graça de Deus nos dá novas oportunidades, oportunidades de arrependimento, de mudança, oportunidades de voltar, é Deus falando para mim, peça perdão, reconcilie, abandone esse hábito, abandone esse pecado, pá, sai dessa estrada, sabe, construa uma relação de forma diferente, sai desse caminho de destruição, é Deus dizendo para mim, eu quero te alcançar, através da minha misericórdia, por isso, a misericórdia de Deus é a intervenção de Deus que dá a oportunidade para que eu possa mudar. O ambiente que eu e você fomos chamados para viver é o ambiente de segunda chance, é o ambiente de novas oportunidades, é o ambiente de perdão, de arrependimento. Diga glória a Deus. A, a misericórdia de Deus é o ambiente da segunda chance. Nós vamos mudando, mudando. Mas sabe, vou contar um, um, um segredo para você. Às vezes nós mudamos só quando a coisa não tem mais jeito. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos, pega dez americanos, e eu acredito que se lá é assim, aqui deve ser muito parecido. Pegam dez americanos, e eles vão no médico, e eles recebem a notícia do médico, ou você muda ou você morre. Sabe quantos mudam? De cada dez, a pesquisa diz que um muda, os outros nove continuam vivendo a mesma vida. Diga misericórdia. Sabe por quê? Porque nós relutamos contra a mudança Porque nós fazemos de tudo para não mudar, para não voltar Para não mudar hábitos, para não mudar atitudes, para mudar a forma de ser Mas isso é o coração duro como uma pedra Mas Deus já nos deu um novo coração E Deus ele tem o poder de transformar a nossa vida, mudar Nós somos aqueles que às vezes vão esticando elástico, esticando elástico eu estava avisando, vai quebrar, vai arrebentar, vai doer sabe, e aí continua esticando para ver até onde vai dar, mas sabe, vai chegar uma hora, que esse elástico vai arrebentar, e o Deus da segunda chance está dizendo para mim e para você, vai dar errado, sai desse caminho, sai dessa rota, volta, Deus está dando a oportunidade então para a gente mudar, e não ficar esperando, lá no último, lá quando já não vai dar mais, sabe por quê? Porque se, o que vai me mudar é, são as circunstâncias, porque a coisa ficou tão feia, mas tão feia que as próprias circunstâncias vão me mudar, aí eu não mudei, eu fui mudado, e Deus não quer que eu e você sejamos dessa forma, não, eu decido mudar, eu decido ser diferente, eu decido ser um marido diferente, eu decido ser um pai diferente, eu decido ser um chefe diferente, eu decido ser um funcionário diferente, eu decido ser um cristão diferente, Deus ele deseja então que, que nós tomamos a decisão nesta manhã de mudança. Quantos querem tomar a decisão de mudança? Você precisa tomar em alguma área da sua vida a decisão de mudança? Para mudar, irmão, é necessário ser muito corajoso, porque somente os corajosos mudam. Sabe o que não muda? O que não muda é bicho. Bicho não muda. Então, bicho, a, a, aquelas, as criaturas feitas por Deus, elas quando são feitas lá no céu... Elas, elas recebem um chip, então, aí passa a girafa, ela recebe é, chip de girafa, passa o passarinho, recebe o chip de passarinho, e cada passarinho tem o seu canto, então tem a sua forma de viver e de ser, aí tem lá, por exemplo, o João de Barro, o João de Barro recebe ali, o seu chip de João de Barro, e aí, ele com o chip de João de Barro ele vai fazer a sua casa, mas não tem nenhum João de Barro que faz casa com suíte, é, casa é, de vários andares, de, de várias, não, o João de Barro ele tem uma forma de fazer a sua casa, ele tem uma forma de viver, ele não muda, porque ele é bicho, mas eu e você, fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, nós podemos mudar, uma irmã uma vez veio reclamar do seu marido, e aí, num aconselhamento, num momento de conversa, ela falou, pastor, o homem não muda, eu falei, irmão, ajuda nós, ele falou, pastor, ela casou comigo, e ela sabia que eu era assim, aí ela respondeu, pastor, mas depois de 20 anos, eu achei que ia mudar, então eu e você, depois de 20 anos, nós somos a mesma pessoa, nós estamos cometendo os mesmos erros, o Deus da segunda chance, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, os seus amigos, todos eles, todos nós, Aguardamos o quê? Mudanças. Nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. E como Filho de Deus, a imagem e semelhança de Deus, nós vamos sendo transformados de glória em glória. Você agora está nesse culto, irmão. O Espírito Santo de Deus está falando com você. Vou dizer para você. Azar seu, você veio nesse culto. Agora esta palavra vai perseguir a sua vida. Agora o Senhor, Ele vai falar com você. Você precisa mudar. Você precisa se arrepender. Você precisa voltar lá atrás daquele relacionamento, você precisa voltar lá atrás daquela atitude, você precisa voltar lá atrás com aquela pessoa, você precisa mudar como marido, você precisa, e a mulher está dizendo, Glória a Deus, aí o Espírito Santo tem que mudar como mulher, você tem que mudar como filho, você precisa entrar na estrada da segunda chance e viver uma nova oportunidade. A cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida é Deus permitindo que eu acorde nessa manhã, eu acordei, aí Deus falou, bom dia, eu falei, bom dia Senhor, e aí Deus ele fala para mim e para você, e aí Fernando, vai viver algo diferente hoje, ou vai viver a mesma coisa que viveu os últimos dez anos? Vai continuar com o mesmo comportamento? Vai tratar a sua mulher do mesmo jeito? Vai continuar sendo o mesmo pai desta forma? Vai continuar lidando com o ministério da mesma forma? Vai continuar fazendo negócio da mesma forma? Eu te fiz a minha imagem e semelhança. Iniciou um novo dia, um novo dia de novas oportunidades. E Deus fala para mim e para você, tudo pode ser diferente hoje. Tudo pode mudar hoje. Tudo começa com uma decisão no seu coração. Tudo começa com uma decisão dentro de você. Tudo começa com uma disposição de, de você falar o seguinte, Deus, eu quero viver algo novo eu quero viver algo diferente, eu quero ser o um marido melhor, eu quero ser um pastor melhor, eu quero ser um filho melhor, eu quero me relacionar com as pessoas de forma melhor, e aí Deus fala, vamos nessa, eu vou te ajudar, eu vou abrir portas para você, eu vou abrir conexões para você, eu vou colocar as pessoas que você precisa no seu caminho, eu vou promover o ambiente, lugar, momento, a hora, para que haja reconciliação, para que haja o perdão, para que haja a transformação, para que as pontes que foram destruídas, elas sejam novamente construídas, para que você possa viver algo novo em nome de Jesus, escolha ser mudado, escolha a mudança, não espere ser mudado, escolha que Deus, Ele te mude, mas tome a decisão de mudar hoje, para mudar, é preciso ter coragem, o salmista diz o seguinte, sonda-me Senhor, e conhece o meu coração, vê se há em mim um caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, eu não estou dizendo que você tem que mudar, presta atenção, eu não estou dizendo que você tem que mudar, pergunta para Deus, Pergunta para o Espírito Santo de Deus. Fala para Ele nessa manhã, Espírito Santo, esquadrinha o meu coração, esquadrinha o meu interior. Vê se lá dentro o Senhor se tem algum caminho mau dentro de mim. E deixa que o Espírito Santo fale com você e comigo. Esta palavra, ela vai penetrar no seu coração, no mais íntimo do seu interior, e Deus vai gerar mudança em mim e em você. Salmo 23 diz assim, a bondade e a misericórdia certamente me seguirão, todos os dias da minha vida, Eugênio Peterson, outra tradução, diz assim, a bondade e o teu amor, correm atrás de mim, todos os dias, então, eu fico imaginando, né? eu vivendo a minha vida, eu fazendo as minhas coisas, e a palavra de Deus diz assim, a tua bondade e a tua coragem, correm atrás de mim, às vezes eu posso estar vivendo tantas coisas, e correndo para tantos, tantos lugares, e a palavra de Deus diz que a bondade e o amor, a bondade e a misericórdia, estão correndo atrás de mim, é como se eu estivesse, sabe, vivendo um monte de coisa durante meu dia, e o Senhor falasse, vai lá a bondade, vai lá misericórdia, vai lá amor, atinge ele, pega ele, vai lá na vida dele, é como Deus dissesse para mim, você não vai ser destruído, você não vai ser arruinado, os planos do diabo não vão acontecer na sua vida, eles serão frustrados, a bondade e a misericórdia estão correndo atrás de você, e ela vai te alcançar em nome de Jesus, quero convidar você, a se colocar de pé agora, e quero fazer uma pergunta para você, para que você feche seus olhos, e para que você permita que o Espírito Santo esquadrinhe o seu coração, será que existe algo na sua vida que precisa ser mudado? Não pense com a sua mente carnal, mas pergunte ao Espírito Santo de Deus, existe algo que precisa mudar? Existe algo que precisa ser transformado na sua vida? Não queira mudar você mesmo, mas que você possa hoje dizer, Espírito Santo de Deus, muda a minha vida, muda o meu coração, sabe? Eu lendo a Bíblia, eu vi muitos homens de Deus, Davi, Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, mas em de dado momento da sua vida, ele pisa na bola, ele cobiça uma mulher, Bate-seba, e ele se deita com ela, e ele faz coisas terríveis, ele era o rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, ele faz coisas terríveis mas o Deus da segunda chance se manifesta sobre a sua vida, quando eu olho na Bíblia eu vejo Sansão, Sansão também foi alguém que foi enganado pelos seus olhos, foi enganado por um amor falso, mas Deus ele dá uma nova oportunidade para Sansão, e restitui a sua honra, quando eu olho para a Bíblia eu vejo Naamã, Naamã um herói de guerra, alguém de honra, mas é alguém que em algum momento começa a cobiçar dinheiro, riquezas, e ele pisa na bola também, e por causa do seu pecado, Naamã fica leproso, mas Deus dá a segunda chance para Naamã, e ele é curado, e é restituído à sua posição de honra, quando eu olho na Bíblia, eu vejo Pedro, Pedro, alguém que se relacionou profundamente com o Senhor Jesus, três anos, ele esteve ali com Jesus, ele aprendeu com Jesus, mas Pedro, no momento crucial da sua vida, do ministério de Jesus, Pedro, ele nega Jesus, por três vezes, ele nega Jesus, ele entrega a Jesus Ruth também Eu olho para a Bíblia e vejo Ruth Ruth é alguém que Fica viúva Numa terra distante Está vivendo algo terrível Mas o Deus da segunda chance Se manifesta na vida dela Coloca um boaz na vida dela Traz alguém que vai trazer Prosperidade Traz alguém que vai trazer Tudo o que ela precisa Eu declaro irmão sobre a sua vida, que nesta manhã, o Deus da segunda chance, está neste lugar, e a sua vida pode mudar hoje, a sua realidade pode mudar hoje, vamos adorar o Senhor com o um cântico,